0: A palabradas. A palabradas.
1: A palabradas. E a ver que a palabramos hoxe, Paulino Novo, moi bos días.
0: Qué tal? Bos días.
1: Son as eh, derradeiras palabras de, tamén deste de, de mes de novembro, e a decir as últimas de novembro e as derradeiras. En todo tamén, caso, son non son as derradeiras do ano.
0: Non, hasta deste mes
1: <risa> Seguiremos falando en próximas semanas Hoxe vas comenzar comentando dúas palabras que non usamos na vida diaria habitualmente Prácticamente só so se usan os xulgados en administración Falamos de conculcar e incoar Teñen usos eh, falantes concretos, pero hai que coñecelas
0: Si, sí, a todo xoa, pero tenen uso totalmente restringidos Como diste, a terminoloxía xulídica ou administrativa É, imos de dar unha voltinha Incluso conculcar vai nos dar algo de pé Para falar algo máis Incoar é facer O primeiro o trámite Ou iniciar un procedimento Pode ser xurídico ou administrativo non? E vendo unha palavra Directamente estas Estas palabras que se usan Por xente culta e pouco sufren desgaste e, su, non sufren desgaste ainda que leven moito tempo na lingua, entón consérvase prácticamente todas como cultismos como eran no latín e no latín esta palabra tamén era incoare, que se podía escribir con ceo ou ce das dúas maneiras aparece e a tiña o mesmo significado, empezar empezar, ainda que os latinos usaban esta palabra tamén para empezar unha obra, para botar os cimentos a unha construcción Non usamos só no que dixemos antes.
1: Estamos por exemplo moi afeitos a escoitar pois expresións ou frases como incouse tal expediente.
0: É exactamente Deus inicio ese expediente. E conculcar pois é actuar en contra ou non cumprir unha norma, unha lei, Ou unha, ou unha obriga pero temos tamén restringido a ese uso xurídico e administrativo pedimos dar unha voltinha porque conculcar danos, danos mm. pé eh, conculcare en latín era pisar pisar con forza e derivaba tiña tamén o significado de despreciar ou de oprimir eh? pero derivaba de calcar de calcare exactamente en latín calcare que era calcar pisar particularmente cos pés, pisar cos pés, porque calcare a súa vez era de, derivado de calx, que é onde temos a palabra nos calcaño. O calx era o calcaño do pé. Entón calcare era, orixinariamente era pisar, pero pisar co pé, co calcaño aí, co talón, co talón do pé, pisar duro. E con culcare, pois pues era eso, pisar con forza, e figuradamente, pois, pues, despreciar ou oprimir, non? E deste sentido de, de despreciar pois é onde ven o significado eh? conculcar non deixa de ser máis que pisar a lei non? pisar a lei, pasar por arriba da lei pisando de maneira figurada non? aí está o significado de conculcar e iba dicía eu que nos daba pé porque imos a outra palabra de derivada deste calcar eh, latín, latino, calcar que temolo en inculcar que usamos tamén cunha acepción figurada eh, inculcare fixar na mente de alguén eh, 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 que como ora que sabemos que van de calcare como meter apretando unha idea na cabeza, cabeza o uso, uso da forza embutimos unha idea cal, calcando, premendo ahí, ¿no? e ven tamén eso inculcare do latín ven tamén de, de, de calcare en latín xa Inculcare, ademais de pisar, tiñeu os significados figurados de imbuir e gravar na mente de alguén algo, na idea de machucar, repetir, reiterar, reiterar non, para que che entre a idea, a idea na cabeza. E xa remato con, outra, con outro verbo derivado de calcar tamén, que coñecemos, que é socalcar. Coñecemos máis o substantivo que o verbo. Socalco. Socalco que o bancal
1: Nas en,
0: esas terrazas mm. que se fan horizontais nun terreo inclinado no? en da que só so calco propiamente cada un dos valados de pedra que sostenhen estes estes bancais que apretan calcan a terra para que non se veña para que non se veña abaixo Mira, só temos de,
1: que pensar nesas imaxes da Ribeira
0: Sacra efectivamente, hai, hai máis sitos pero esas uh -huh. espectaculares como as, como os socalcos da Ribera Sacra eu creo que non hai en ningún sitio además, é todo, todas as ladeiras a base de, de socalcos mírate, decalcar uh -huh. conculcar, inculcar é xo calcar ou xo calco eh? pois inculquemos
1: debidamente Paulino estes coñecementos fixémolos ben pero non os conculquemos que ben diferente imos falar dun nome propio porque imos aproveitar tamén esta colaboración para recordar un bo amigo das palabras que nos deixou hai uns días falo de Darío Joan Cabana ele de escribir e traducir era un recuperador e animador das palabras foi unha ausencia unha, unha morte moi moi sentida moi especialmente por todas aquelas persoas que tiveron a
0: fortuna de coñecelo Si, sí, entón, bueno aquí facerle a nosa homenaxe tamén no? a través das palabras El era eso como dix ti a máis de dedicarse a escribir a traducir, que fixo de maneira brillante eh, pero el sempre recuperaba as palabras, ás veces tamén as inventaba ele era seguidor de Conqueiro Con queiro inventaba palabras, de iso temo lo falado, das palabras que inventan temo lo falado, e seguiremos falando algún día máis. E ele tamén inventaba alguna. Puta pénico, por exemplo, era unha palabra que, que inventara. Re, que, repite que non menterei moi ben. Puta ¿no? pénico, non fai falta de que significa, pero era era, era, de, era de Darío. Eh, escribías
1: eh, o segundo nome como xoan, con h intercalado. Esta venga así, debería ser así.
0: Por eh, podería ser así, xa non é, xa non é. Pero efectivamente é un nome propio que vindo do hebreo, e no hebreo tiña este h, pasou ao grego, pasou o latín, no latín eh, Johannes, con dous enes, podías escribir con i latino inicial ou con j. E podía levar o Johannes podía levar h ou non h, eh? Xa en latín. Na lingua medieval abundou a grafía con H. e Darío era un estudioso e un amante do, do, da literatura e do mundo medieval como demostrou no seu libro Galván Ansahor sabes que Ansahor é anagrama de Roas de onde era, de onde era natural e, e como vou coñecedor e amante da, da literatura e do mundo medieval pois ele escribió con ese, con ese H intervocálico Era, bueno, un, un xesto Unha chiscadela A, 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 lingua, a lingua medieval ¿no? eh, Curiosamente eh, Ese nome, ese segundo nome Xoan Levou tamén a maneira redundante No segundo apelido Porque era Darío Xoan Cabana Llanes Este Llanes é un patronímico De Xoan E vai no servir uh, O recordatorio de, de Darío Para falar dos patronímicos a través do, do seu segundo apelido. Un patronímico é un apelido que deriva do nome do pai ou dun antecesor do patrón, Tei, ben, un patronímico, non? viña a ser como o fillo de, ou que ven parecido, como usamos tamén moitas veces, é da casa de tal, uh -huh. bueno pues, é fillo de tal, que é como ser da casa de tal. En galego os patronímicos acaban en ez, oxe, pero acabaron antes, igual que en portugués, en es, en iz, en is. E son patronímicos, por exemplo, López, que era o fillo de Lopo, Fernández, o fillo de Fernando, Pérez de Pero, que era como se chamaban antigamente tamén os Pedros, Domínguez de Domingos, Ramírez de Ramiro. As veces estes patronímicos sirven en galego tamén para distinguir si son galegos ou non son galegos. Estevez, por exemplo, é galego porque é o fillo de Estevo. En castelán, o fillo de Esteban é Estebanes. E Vieites, por exemplo, ainda que se escribe con V moitas veces, Vieites é o fillo de Vieito. En castelán, o fillo de Benito é Benítez. por tanto os Vieites ou Vieites, que ainda vendo os Vieites, son os fillos de Vieito. Eh? Núñez, por exemplo, que é unha apelido que temos moito aquí, pois é o fillo de Núño, pero Núño era o nome propio en castelán que correspondía ao galego Nuno. Entón, en galego sería Núnez ou Núnis, eh? entón, uh -huh. Núñez. Núñez eh, eh, sería castelán. E temos estes patronímicos, imos lle facer un repaso rápido a que pode dicir que non somos os únicos que temos estes patronímicos. Outras linguas teñen tamén estes sufixos ou outras formas de dicir que es, que este que de facer os seus patronímicos. En escocés ou irlandés usan mac ou o inicial, o Donel, por exemplo. En Inglaterra rematan engáñenlles o nome propio son, son, ¿no? Entón teñen o Stevenson, Jameson, Harrison, poden ler Harrison en Alemanha o VON nos Países Baixos o Van que precede o, o, o apelido en Países do Leste ITCH, Petrovich OF, Romanov ou ESCU como romanés Xochéscu no? en galego xa para rematar empezamos con Yanez que é o fillo de Xoan pero temos máis apelidos para denominar o fillo de Xoan. Pois pues veña, imos, imos por ele. Seibane, uh -huh. Seoane, Eanes, Enes ou que das tres maneiras podemos ter, e Ibáñez Todos estes apelidos son patronímicos que indican que fillo de Xoan.
1: Por sirva, Paulino, esta explicación para lembrar, como non, a Darío Xoancabana, eh, como fixemos hoxe en colaboración, sobre todo pues, a través das palabras que acabas de comentar. Tites patronímico.
0: Eh... Non, eu non, pero ti si sí. Eu
1: entendo que si, sí, non? Tío dos, tío <risos> dos Eres fillo,
0: eres fillo de, de, Ferna, de Fernando de Rodrigo
1: Carai Iso, iso hai que estudalo E eh, eh, para rematar Paulino a palabra que se rescatas Desas que se usan pouco ou prácticamente nada Enfoumar Non sei con que relacionala Con fume. fome
0: sí, pode, pode, pode ver aí, pode ver aí algo, algo de relación Enfoumar, eh? robar con astucia ou a través de enganos. E hai o sustantivo correspondente en foumante que é a persoa que rouba con astucia ou con enganos. E seguramente, como como sou a ti, este relacionado con fume. En castelán, para que nos pagamos a idea de que se pode chegar a este significado, en castelán teñen fumista, que chaman a un bromista, que seguramente se echa galicismo, porque en francés... A fumiste, que é bromista tamén, é tamén farsante. E iso de bromista e farsante pode nos levar a que a través das palabras, das mentiras, da falacia, até que te pode levar a un, a un engano. Fumiste, que isto é en sentido figurado, porque en francés o significado recto era o desenfeluxador, o que saca a feluxa das chimenas, a feluxa, é a mancha que deixa o fume. Então, daí de aí vén de palabra fume. Non eh, é un
1: trabalinguas, eh?
0: eh, non pode non. repetilo, por favor. Desenfeluxador. <ríe> Moi O ben. que saca a feluxa das chimenas. Eh, eh en sentido figurado, pois pues é o farsante, o bromista, eh, eh, é distinto de outras fumas. Hai outras fumas distintas. Hai unha unha palabra fuma que chamamos a unha persoa sucia, propiamente sucia de esterco ou de lama ou de pó. Esta sería unha palabra que seguramente tomaríamos de, do latín fimus, que significaba esterco ou lama, lodo. Pero si sí estaría relacionado, non son foumar, con outra fouma que hai en galego tamén, que yo chamamos o remol, que é unha palabra que falaremos algún día dela. O remol é esa faísca que sai do lume, esa brasa que sube a cesa e baixa despois apagada. Pois iso tamén é unha fuma. É seguramente esta sí que estaría relacionada co fume, porque esa brasiña que sobe pois vai tamén acompañada de fume. Co bonito que é faísca. Tendo faísca. Tamén, sí, chispa, sí. Eh? <risos> é unha palabra complicada algún día traemos la vez ao punto aí porque dá dá, dá moito xogo. Pero, pero unha algún palabra día. unha palabra complexa non só a palabra que máis ou menos explica ben, pero os significados que ten Son complexos.
1: Temos, eh, Paulino, hai unha lista de cousas pendentes, de palabras pendentes que desenvolveremos algún día. <risa> algún día sí. será xa no, no ano que ven con toda a seguridade. No 2022. No, 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 este ano ainda
0: teño, 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 sí. teño que vir falar. Sí, de... sí, pero bueno, non te día. creas, non
1: te creas. Temos <risa> temos aínda moitas cousas que sacar adiante. En calquera caso, remata rematan as apalabradas deste mes de novembro e non xa nos volvemos ver e escutar a vindeira fin de semana, que será xa a dezembro.
0: Será un placer como a sempre.
1: Gracias, Paulino. Bós días.